0: Bienvenidos a esta sección de Hablando de, y hoy vamos a estar hablando de qué hacer cuando nos sentimos estancados, cuando nos falta motivación. Pero como siempre me gusta empezar esta sección y este espacio de podcast con una invitación del día. Y hoy los quiero invitar a que se dediquen 20 o 30 minutos a hacer esas cosas que por alguna otra razón, por el trabajo, por el estudio, por el quehacer diario, nos hemos olvidado de hacer, pero que son hobbies que nos apasionan. Dedíquenle 20-30 minutos y van a ver cómo les va a cambiar el día, la vida y la semana. Yo creo que todos hemos estado y caemos en esa situación de no querer saber nada de nadie. De esos momentos en los que uno se sienta en la cama y le dan ganas de llorar y dice hoy no quiero hacer nada o un día de estrés y uno dice me pasó esto, fracasé, tuve un error, me rajé en un quiz, hoy en el trabajo la embarré, peleé con mi amiga, me peleé con mi novio... ¿Saben qué? Hoy no me siento motivada, hoy no tengo ganas de nada. Yo tengo esos días en los que me despierto y a mí una de las cosas que me mantiene cuerda, no tan cuerda, pero que yo puedo decir que esto es una de las cosas que a mí me ha hecho pararme de la cama, es el ejercicio. Y hay días que por alguna razón, por algún comentario, por alguna cosa que me ha pasado en el día a día, en el trabajo a veces, mucha energía del trabajo negativa que uno se deja cargar, que uno no debería dejarse cargar, pero igual uno se la deja y se lleva y se cargan el peso, se cargan los hombros de ese peso innecesario. Y llega el momento en el que uno dice, oiga, tuve un día terrible, ahorita es mi espacio para irme a ver con mi amiga, para irme al gimnasio, y no quiero nada. Ni siquiera me quiero acostar en la cama, no, no, no quiero nada. ¿Qué hacer? Porque hay un problema y es que, como seres humanos, tenemos que reconocer que estar con falta de motivación es normal mientras sea temporal. Mientras sea una hora... 30 minutos, 25 minutos o un día. Hasta inclusive una semana. Yo soy fiel creyente de que cuando algo está mal, y esto me costó aprenderlo porque yo he sido experta en evadir sentimientos y en evadir dolor. Yo era la, la experta. Yo era la número uno en a mí nada me importa. En un famoso que una vez me dijeron, me importa un culo. Yo era la famosa en esto. Yo le llevaba años de carrera cualquiera en no me importa nada. Yo voy por la vida y y no me hacen daño y la verdad no, es que nos hacen daño y nos quitan las ganas de trabajar cuando nos hacen una cagada en el trabajo, nos quitan las ganas de trabajar, cuando un profesor se nos mete en el camino y nos jode, nos quitan las ganas de estudiar, cuando nos caemos o nos lesionamos, se nos quitan las ganas de entrenar y lo importante es saber que es temporal, pero que no podemos hacer de la falta de motivación un estado permanente de vida y yo aprendí a combatir esto creando un otro yo. Y eso se lo aprendí a mi hermano y él creó a su Matilde, a la cual yo no le tengo nombre porque ese es mi otro yo, esa es mi subconsciente. Y yo a ese pobre o a esta pobre le he hecho la culpa todos los días de las cosas malas que no me hacen parar de la cama. Y la verdad es que muchísimas veces nos dejamos, como ya les dije, cargar de energías innecesarias. Ahora, ¿yo qué he hecho? Y desde mi experiencia les voy a hablar. Yo hay días en los que mi trabajo, les voy a echar un cuento ahí barato, yo trabajo en una, en una empresa de logística y de transporte, y en mi trabajo es, pues, logística, ustedes imaginarán, el boroló, el día a día, la vaina, todos los días hay un problema, tengo tres conductores varados, cinco repuestos que buscar, me tiran el teléfono diez personas en la hora, me la paso pegada a un computador, un teléfono, y aparte de todo estudio y hago quizzes y tengo que responder con unas buenas notas. Entonces hay días en los que alguien me tira el teléfono o me ofende, aparte hablemos de ser latina, mujer, con acento en un país como es Estados Unidos, hay días en los que a mí me la sacan y yo digo no quiero, no quiero porque a mí me encanta trabajar, soy apasionada por trabajar, cuando me meto a hacer algo me gusta hacer las cosas bien, pero hay días en los que yo digo hasta aquí llego, quiero tirar la toalla. Me quitan las ganas de hacer lo que a mí más me gusta, que es hacer ejercicio, bailar. Hay días que yo digo, hoy quiero salir de fiesta porque me gusta ir y darme dos, tres horas de bailar en la discoteca y hoy no quiero. Hoy no me quiero parar y no quiero ir al gimnasio y es una de las cosas que a mí más me gusta hacer en la vida. Hoy no quiero escribir. Hoy me cuesta coger el lápiz y abrir mi, mi libro de escritura para desahogarme. Ahí es donde voy a mi otro yo, a lo que mi hermano llamaría Matilde. Y le digo, oye, Matilde, o yo le digo, a mi otro yo le digo, oye, María Paula, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que te tiene verdaderamente mal? ¿Es la energía de las otras personas que te estás dejando contagiar? Libérala. ¿Cómo la libero? Pongo mi playlist que me tengo a mí misma, me meto a la ducha, me doy un duchón con agua fría, me doy 10 a 15 minutos en donde desconecto todo, a veces me acuesto en la cama, a veces literalmente me quedo parada en el cuarto y digo, oiga, esta energía, ¿yo por qué la estoy cargando? ¿Por qué la estoy adquiriendo? Es normal que carguemos con las energías de las personas con las que trabajamos, con las que vivimos, de nuestros amigos, de nuestra pareja, de nuestra familia. Pero ¿hasta qué punto tenemos que dejar que los problemas de los demás, de nuestros papás, de nuestros amigos, las peleas, en donde nos meten si nosotros están involucrados, nos roben las ganas de vivir, de pararnos? Entonces yo me paro y digo, bueno, María Paula, ¿es esto...? verdaderamente tu culpa, puedes hacer algo o te estás dejando presionar por la sociedad, por los problemas, por tu trabajo. Y me doy 15 minutos para sentirme mal. A mí me cuesta llorar. Si a usted se le facilita llorar, la invito a que se dedique o, se, o, o lo invito a que se dedique y llore 15 minutos. A mí me cuesta. Yo me tomo y digo, me voy a tomar 15 minutos para sentirme mal. Yo normalmente mantengo una dieta no estricta, pero digamos que yo soy no tan flexible con la comida. Ya es un estilo de vida. Y yo digo, yo nunca, me, yo nunca, nunca en la vida me cohibo de comerme algo. Pero ese día me dan ganas de lo que sea. Me lo como y digo, estos 15 minutos me los voy a dedicar. Y dejo y suelto. A veces me toca coger irme a un bosque y gritar y lo he hecho. Y eso como que a mí me libera. Me quita la energía pesada que a veces cargo que no es mía. Y lo más importante, cuando nos falta motivación es cumplirle. Yo hay días en los que me dan las nueve de la noche, estoy terminando de trabajar, de hacer tareas y me he dado cuenta que no he tenido tiempo de ir al gimnasio y estoy ya estresada, ya uno se deja amargar. Y ahí es donde yo digo, bueno, ¿qué hago? ¿Me paro o me acuesto a dormir? Me meto a la ducha, me echo un duchón, caliente, un duchón de agua fría perdón, y me voy al gimnasio y digo, hoy no le falta el cuerpo. No le falta el cuerpo porque para mí esta es la manera de decirle a mi mente Tú tienes el control de tu vida, María Paula. Hay días en los que estoy trabajando y quiero tirar el teléfono y decir, ¿sabe qué? Renuncio. Hasta aquí llegué. Me tiran el teléfono y digo, hasta aquí llego. Yo no me tengo por qué aguantar esto. Y después digo, ¿saben? Recuerden, porque es que la falta de motivación normalmente aparece cuando hacemos lo que no nos gusta. Eh, si bien todos tenemos que trabajar porque tenemos que comer, tenemos que vivir, tenemos que pagar un techo, tenemos que meternos una rosa a la boca, yo he aprendido que cuando mejor nos va es cuando trabajamos por gusto y no por obligación. Y a mí me tomó muchísimo tiempo aprender a que el trabajo es gusto y no es obligación, porque si bien siempre he sido una mujer que le gusta trabajar, oiga, una vez quisiera dedicarse a no hacer nada, a ir al gimnasio y llegar a la casa y acostarse y escribir, y ver Instagram y poner Netflix y leer de política y filosofía, que es lo que a mí me gusta. Yo sería feliz haciendo eso el día, todos los días de mi vida. Pero no... Hay que aprender a que si yo quiero tener motivación, tengo que tener un propósito y el propósito no puede ser comer, esa es tu obligación. Tenemos que entender que comemos por supervivencia, pero que para encontrar verdaderamente motivación tenemos que tener un propósito en la vida. Y esa es la manera más fácil de no estancarte, de ver resultados, de crecer, de cambiar vidas y de cumplir metas y de llegar a donde tú quieres estar. Porque es que tú no tienes que llegar a donde la sociedad te quiere ver, a donde tu papá te quiere ver, a donde tu mamá te quiere ver, a donde tu novio te quiere ver. Tú tienes que llegar a donde tú quieres estar y la única manera es preguntándote el para qué y no el por qué. Y esto suena muy cliché, pero es la verdad, yo hace un tiempo entendí que mi para qué en la vida, que mi propósito en la vida siempre, independientemente de mi ocupación laboral, va a ser intentar que los demás entendamos que para construir una mejor sociedad tenemos que aprender a vivir y a relacionarnos. Mi para qué se cumple cada día cuando alguien me dice me gusta tu manera de ver el mundo, he aprendido de ti en todos los aspectos, en relaciones, en amor, en política, en filosofía, en física, en lo que sea. Yo hace un tiempo entendí que mi para qué es ayudar a que el mundo sea más auténtico, sea más original, y yo soy partidaria de que cuando cada uno es quien en realidad es, vamos a poder vivir en una sociedad muchísimo más comprensiva y vamos a poder vivir políticamente, socialmente y económicamente en un mundo muchísimo mejor. ¿Y para qué es aportarle al mundo un lugar mejor? Y una vez ya identifiqué el para qué de mi vida, tuve que identificar el cómo voy a llegar a eso en mi vida y cómo voy a hacer eso, no una meta, sino también un estilo de vida. Porque es que no tenemos que pensar en la vida como una carrera, como un sprint, como el que primero llegue. Tenemos es que pensar en que es un maratón y que lo más importante es la constancia. Entonces, cuando sabemos que lo más importante en la vida es la constancia, nos vamos a ir dando cuenta que nuestros hábitos tienen que volverse un estilo de vida que trabajar y todas esas cosas que hacemos, que cuidarnos, que todo eso no es para vernos bien, para comer, sino es para programar nuestro cuerpo y nuestra mente para llegar a nuestra meta. Y ahí es donde tú llegas y dices, oiga, Matilde, María Paula, tu otro yo, ¿por qué te estás metiendo en mi cabeza? ¿Y cómo te estás metiendo en mi cabeza? Y con el tiempo entendí que el valor a Matilde o a mi otro yo o a esa María Paula que se mete a veces ahí en mi cerebro la única que tengo que dárselo soy yo. Porque está bien que Matilde a veces se le meta uno en la cabeza. Está bien que llegue esta María Paula psicópata y diga, hoy no vayas al gimnasio, hoy no vayas a clase, hoy no trabajes, invéntate que te enfermaste, hoy no hagas ejercicio, hoy no te pares de la cama, hoy estás triste. Todos esos sentimientos son normales. Ahora, ¿qué no los están provocando? Es la cuestión más complicada. Porque si los está provocando tu otro yo y tú los estás permitiendo, son fáciles de tratar. Pero no podemos dejar que sea la sociedad, tus amigos, tu pareja, tu familia, tu jefe, el que se empieza a meter en tu cabeza. Todo está bien desde que sea Matilde, pero ojo con que sea la sociedad. Entonces también, ¿qué aprendí yo a hacer cuando estaba estancada, motivada y que el duchazo de agua fría no sirve ni irme a un parque a gritar? Cuando me quitan tanto la energía por problemas o por situaciones personales que uno se deja afectar emocionalmente, está bien. Es que estar mal está bien. Eso está bien. Yo no le veo ningún problema estar mal. El problema es quedarte estando mal. Quedarte en la lloradera, quedarte en la quejadera y quedarte en esa actitud de Ay, no tengo ganas de nada. ¿Cómo que no tengo ganas de nada? Tú tienes ganas de todo. Y te lo estoy diciendo a ti que me estás escuchando. Si estás pasando por un momento en el que tú dices hoy oh, no quiero ganas de nada, no quiero, no quiero sonreír. No. Yo me pongo un límite yo me digo, ok, estoy mal, terminé con mi novio, me peleé con mi mamá, me tiré de un trabajo, en el trabajo la embarré y mi jefe me regañó, tengo un memorando, llegué tarde, me estrellé. Bueno, las cosas que a uno le pasan, y más en ciudades grandes y congestionadas, que esto el tráfico a uno se le mete en la cabeza y le quita la motivación. Cuando yo tengo días de mierda, y perdona grosería, hay momentos en mi vida en los que se me acumulan. Me pasa una, me pasa otra, me pasa otra. Y yo digo a la vida, esto, esto es karma. ¿Yo, ¿Yo qué he hecho para que esto me esté pasando? Y me quita, se me quitan las ganas de todo. Cuando la gente habla mal de mí, al principio me quitaban las ganas de todo porque yo decía esto a mí, ¿por qué me pasa? Siempre me pasa. Me consigo una amiga y tome el cuchillo por la espalda. Estoy yendo al gimnasio juiciosa. Llevo dos semanas sin faltarle al cuerpo un día. Pum, voy, me caigo, me lesiono o se me tira un músculo. En el trabajo todo iba súper bien y de la nada los siete camiones se me vararon uno tras otro y baila, no hay con qué comer. Mi mamá me llamó porque está peleando con mi papá y fue pucha, me metieron a mí en el problema y yo, ¿qué hago? Ok, es normal que estés mal y yo me pongo un tiempo. Y yo digo, ¿sabes qué María Paula? En este momento estás mal y eso está bien. Ahora tienes dos opciones, trabajarlo. Y sanar. Entonces, ¿yo qué hago para no quitarme la motivación? Yo me siento y digo, madre, ¿qué tan mal estoy? Yo auto, me auto-evalúo y digo, ¿qué tan mal estoy? De 1 a 10. Fue pucha, esto es como un 6. Listo. 6 es más o menos gravecito, ¿no? Porque es que no, no podemos exagerar todo, pero tampoco podemos minimizar todo. Uno tiene que ser muy consciente de qué tanta importancia le otorgamos a los problemas y a la falta de motivación. Entonces, yo digo, listo, María Paula, esto es como un 6... Tómate tres a cuatro días, obviamente hay que cumplir con la universidad, hay que cumplir con el trabajo, pero estas cosas que tú haces por ti, hazlas diferentes. Entonces no te des tan duro, permítete no ir al gimnasio, permítete comerte lo que te quieras comer, permítete que si tengo que hacer diez tareas, y yo soy una mujer muy perfeccionista, entonces me gusta que si hago la tarea, la tarea tiene que ser un 100 tiene que ser un 10 ¿Y hey, sabes qué María Paula? No, hoy no estás 10 de diez. Si tú no estás 10 de 10, ¿cómo le vas a exigir a la tarea que esté 10 de 10? Haz tu tarea con compasión, relájate y dedícate a algo que te guste. ¿Yo qué hago? A mí algo que me encanta en la vida, que no sé, porque es que yo esto no lo sé hacer. Si algo que no sé hacer en la vida es bailar, es bailar. Pero me encanta. Entonces, ¿yo qué hago? Cojo mi teléfono, pongo música, pongo un espejo frente a mí y me pongo a bailar. La saco, la sudo. Si me tengo que parar a los 20 minutos de hacerlo, me paro y si tengo que llorar, lloro y me dedico tres días a sanar, a ver qué es lo que me está haciendo mal y a sacar esa energía de mí. Y a los tres días vuelvo a mi rutina. Vuelvo a mi rutina y vuelvo a mis hábitos. Vuelvo a mis cosas. Ahora, y una de las cosas más importantes es rodéate de gente que te motive. Y no es competitividad, no es de que tu competencia es el otro en lo absoluto, pero tienes que estar con personas que te motiven. Que cuando tú los llames y te digan, he tenido un día de mierda, hoy no quiero hacer nada, te digan, oiga, ¿quién está hablando? ¿Usted o Matilde? ¿Es usted o es María Paula, la psicópata loca esa que te quiere joder la vida? Y yo aprendí a que, por ejemplo, cuando yo tengo esos días terribles, llamo a mi hermano, que es un trabajador imparable, y no llamo a mis papás porque a veces no me gusta angustiarlos. Yo vivo sola en otro país. Entonces yo digo, no, si quiero les llamo a decir que estoy deprimida, mi mamá pues va a pensar terrible. Porque no es deprimida. No, voy a cambiar mi palabra y me corrijo en ese vocabulario. Estoy desmotivada, triste. Llamo a mi hermano y le digo, me pasó esto, he tenido un día horrible, no te quiero llenar de mi energía. Y él me coge y me dice, hay dos opciones. O te tomas tu tiempo o vas a dejar que Matilde te gane. Vas a dejar que tus problemas te ganen, que tu mala energía te gane o vas a ponerle una frente a la vida. Entonces, el verlo a él, o a veces yo digo, oiga, si yo tuve este problema, él también está teniendo un problema, no significa que su problema o mi problema ya sea más grande que el otro, pero juntos podemos salir de esta. Vamos, entonces, es ¿sabes que No tenía ganas de entrenar, tú tampoco tenías ganas, nos paramos y nos vamos al gimnasio. Pongo este tema del gimnasio de mucho ejemplo, porque es muy fácil de, de entender la motivación así. Oiga, es que hoy tengo que grabar contenido y no quiero, no, no, no encuentro creatividad. Entonces me tomo el tiempo de disfrutarme, de conocerme y se me prende la creatividad. Yo con el tiempo insisto muchísimo en cuidar tu círculo social porque es que al final dime con quién sales y te diré quién eres. Si tú eres una persona desmotivada, ojo, 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 porque las personas a tu lado también están desmotivadas. Rodéate de gente motivada que trabaje, que a las 5 de la mañana esté, a las 6 de la mañana esté dándole, que a las 8 de la noche esté dándole. Y, yo no, y el dándole no es trabajando. Entiendan que es haciendo cosas productivas. Es aprovechando el tiempo y personas. Y la mejor manera de la motivación es incluir vocabulario positivo en tu vida. Y reírte. Dios mío, miren, reírse. Yo me río de mí misma con toda. No me gusta reírme mucho de los demás. Tengo que aceptarlo que cuando algo me da risa y me causa humor. Mi humor es muy negro, me río, pero me gusta reírme de mí misma. Yo soy el payaso de mi vida. Yo no veo stand-up comedies, yo misma me hago mi comedia. La mejor manera de acabar la falta de motivación es actitud. Y a veces me dices, bueno, sí, María Paula, ya yo lo sabía que es actitud. ¿Cómo cambio mi actitud? Cambia tu propósito. Encuentra tu propósito. Otra cosa que a mí me hace parar de la cama cuando yo no estoy motivada para nada en la vida es pensar en mi familia. Y yo no tengo hijos, entonces digamos que esa parte todavía no la manejo, pero pues yo creo que el día que tenga un hijo, ese día la motivación tiene que aparecer. Ese amor de mamá me va a hacer pararme de la cama y, y pararme de la vida. Pero yo pienso en mis papás y pienso en mi papá y en mi abuelo y mi mamá y mi abuela. Y digo, miren, yo nací con muchísimas comodidades que ellos no tuvieron. Y si ellos lograron salir adelante con 50.000 problemas, yo también soy capaz. Y es que, María Paula, tienes que creerte el cuento que eres capaz de lograr todo lo que te propongas. Y así mismo tú que me estás oyendo, tienes que creerte el cuento porque es que lo eres, no es de creerte el cuento, es de hacer el cuento realidad. Esa es mi motivación más grande cada vez que yo estoy vuelta a nada. Yo digo, ¿sabe qué? Si esta gente pudo con las uñas... Yo que tengo las manos, puedo hacerlo. Si mi abuela pudo hacer esto con las uñas, mi mamá con la mano, yo tengo el brazo para hacerlo. Yo siento que esa es mi competencia más grande. Y en eso sí me gusta usar la palabra competencia, porque es ser competente. Soy competente, sí, sí lo soy, porque ellos lo lograron y me criaron así, me dieron las herramientas y yo me siento capaz. La falta de motivación muchísimas veces, y esto va para otro capítulo que es hablando de las inseguridades, es porque no nos creemos el cuento que somos capaces. Entonces ahí tienes que entrar también si te estás quitando la motivación a ver si es que no estás motivado porque te pasan problemas por energías negativas o no estás motivado por miedos y tienes que trabajar los miedos. Otro tip para la motivación, y yo no soy muy fanática de los diarios porque nunca he llenado un diario, pero sí he hecho esto y es visualizar mis sueños y escribirlos. Escribe tus sueños, escribe cómo te ves en 5, 10, 15, 20 años, porque es que los sueños chiquitos no existen, los sueños son en grande y tienes que creerte el cuento y yo siempre hablo de esto es porque nos cortamos las alas a nosotros no nos cortan las alas, nosotros mismos y esas es Matilde y esas es María Paula, la loca psicópata, la que te está cortando las alas. Es tu otro yo el que te las está cortando. Porque, claro, la sociedad a veces nos pegan las alas, pero el que decide cortarlas eres tú. Y normalmente vienes influenciado por esa doble conciencia, por tu otro yo. Entonces, escribe tus sueños y visualízalos. Esto es algo como que de manifestar. Yo en la manifestación no sé mucho, estoy aprendiendo para poderles hablar de esto, pero yo sí creo que más que manifestar es visualizarte y creerte capaz y hacer un plan de acción. Entonces, cuando tú no te sientas motivado, ponte metas realistas. Entonces, mi meta es, esta semana voy a ir al gimnasio 5 de 7 días, voy a cocinarme 7 de 7 días. Son cosas muy probables en mi estilo de vida a mí. Tú, ponte tus metas para llegar a tu cómo. Ojo, porque es que entiendan que el cómo es yo quiero ser, cambiar el mundo. ¿De qué quieres cambiarle al mundo? Yo quiero ayudar a que las personas vivamos en un mundo mejor, con mucha más autenticidad. ¿Cómo lo haces? Estando bien tú, siendo auténtica tú. ¿Cómo soy auténtica? Quitándome los miedos. Listo, perfecto. ¿Ahora cómo me quito los miedos? Conociéndome. Listo. ¿Cómo me conozco? Tómate el tiempo de hacer test de personalidades, de salir, de escuchar la opinión de los demás y de hacer un análisis moral y un juicio moral a ti misma. Di, oiga, ¿estoy orgullosa? Me veo al espejo y si mi hija es igual a mí, ¿me sentiría orgullosa de decir si esa es mi hija? ¿Le desearía a mi hija mis decisiones? Ok, esa es una manera mía de sentirme motivada, de entender cómo voy a llegar a ser mi propósito. Y la manera más grande de volver a encontrar motivación es cada vez que yo tengo un día terrible y con esto termino el podcast porque quiero que sean un poco no, no quiero que sean tan extensos. Lo más importante, y por eso vuelvo a lo que les dije en los primeros tres segundos de este podcast, dedíquenle tiempo a hacer las cosas que por sus rutinas al día a día, por sus cosas, por sus deberes, por sus obligaciones, no hacen. Cuando yo pierdo la motivación en la vida, normalmente me doy cuenta, hey María Paula, llevas una semana sin escribir nada. Hey María Paula, llevas un mes que casi ni lees. Hey María Paula, ¿cuánto fue la última vez que bailaste? ¿cuándo fue la última vez que te reíste? Oye, María Paula, ¿cuándo fue la última vez que te tomaste un vino y pensaste y hablaste de la vida y de política, de filosofía y del amor? Y digo, oiga, sí, hace un montón, ya ni me acuerdo cuándo fue. Voy a dedicarle hoy 30 minutos, ¿de qué? De tiempo, y lo voy a hacer. Porque cuando tenemos a nuestro alma, a nuestro ser, a nuestra esencia feliz, la motivación llega, porque es que la motivación es un estado mental. Tú, para estar motivada, tienes que estar en paz contigo misma, con tus chakras, con tus miedos y con tus sueños. Y termino este mensaje diciéndole a todos ustedes que se tomaron el tiempo de escucharme estos 23 minutos que llevo hablando, que ustedes son capaces. Y son capaces porque si hay algo que no pueden lograrlo, porque todos carecemos de habilidades, tienen las herramientas en sus manos. Vivimos en un siglo XXI. Si tú me dices, no me siento capaz de que me asciendan, prepárate más. ¿Cómo te preparas más? Levántate más temprano y dóblate el turno. Lee, aprende, aprende, aprende y aprende.